0: Merhaba bugün 27 Nisan ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın haftalık Mahreç Dünya Podcast'ında Sudan'daki durumun uluslararası düzene yansımalarını konuşacağız. Sudan'ın ulusal ordusu ve bir paramiliter yapı arasındaki çarpışmaları geçen haftadan beri podcastlarımızda ele alıyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden doçent doktor Mürsel Bayram ve Hartum'dan Gazeteci Ahmet Usame Sati'ye katıldıkları için teşekkür ediyorum. Önce Ahmet Usame'ye sormak istiyorum. Başkent ve diğer bölgelerde durum nasıl?
1: Merhaba Faruk Bey, kolay gelsin. Biliyorsunuz şu an 3 e, günlük e, ateşkes e, var. E, bugün son günü. Ancak e, bu ateşkes e, süresi içerisinde e, çok sayıda e, ihlal e, yapıldı iki taraftan. Bugün e, Hartun'da sessizlik hakim ancak e, Ordu Genel Komutanlığı ile e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bölgesi'nde e, ve Bahri Bölgesi'ndeki Kafui Mahallesi'nde e, çatışmaların e, sürdüğü e, belirtiliyor. E, şu an e, Ordu, e, Bağçkent'in e, farklı bölgelerini kontrol bölgelerinin kontrolünü ele aldığını e, söylüyor e, ve e, isyancıları, isyancılar olarak nitelendirdiği hızlı destek kuvvetlerinin e, medyaya ve medya savaşına başvurduğunu e, söylüyor.
0: Ahmet Usame, tahliyeler ne durumda? Türkiye'de e, vatandaşlarını tahliye etmeye çalışan ülkeler arasında son durum bu alanda ne?
1: Türkiye bugün gidecek kafileyle birlikte yaklaşık 2000 vatandaşını tahliye etmiş olacak. Ayrıca 50'den fazla ülke vatandaşlarını tahliye etti ediyor. Tahliyeler devam ediyor. Türkiye konuşacak olursak 4 kafile Etiyopya üzerinden Hadis e, Ababa havalarından e, İstanbul havalimanına birkaç e, uçuş e, gerçekleşti. Ayrıca d- dün... Karayolu'yla Port Sudan ve gemiyle Arabistan Cidde Limanı'ndan ve Havalimanı'ndan Türkiye'ye intikal ediliyor. Bugün ise direkt Hartum'dan Türkiye'ye bir uçuş gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerde tahliyelerini ya bitirdi ya devam ettiriyor.
0: Ben bir de özellikle başkent Hartum nüfusu büyük olduğu için... Orada yaşayan insanların günlük hayatı bu çatışmalardan nasıl etkileniyor? İnsanlar hayatlarına idame ettirebiliyor mu? Onu merak ediyorum.
1: Şimdi Faruk Bey maalesef çatışmalar nedeniyle çok sayıda yağma, hırsızlık ve gasp olayları yaşanıyor Partum'da. Bazı bölgelerde özellikle merkezi yerlerde kapalı olan dükkanlar ve mağazalar yağmalanıyor içerideki içindekiler kalınıyor ee, Bu yüzden özellikle e, büyük caddelerdeki mahall dükkanlar e, mağazalar e, kapalı durumda ancak e, iç mahallelerde e, küçük bakkallar bazı fırınlar e, bazı e, sebze meyve dükkanları e, açık durumda e, maalesef özellikle fırınlar e, sıkıntı çekiyor özellikle çünkü un fabrikaları çalışmıyor çalışanlar ise ulaştıramıyor ununu bu yüzden fırınların önünde uzun kuyruklar görüyoruz bu sıralarda ve insanlar marketlerden ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ancak fiyatlar da aşırı derecede artmış durumda insanlar çareyi bazen kaçmakta buluyor. E, Hartum dışına e, çıkmaya çalışıyor, farklı e, eyaletlere, özellikle orta kesimlerdeki Cezire e, e, eyaletine insanlar gidiyor. Orada e, oradaki e, insanlar halkı Hartum'dan gelenleri çok e, iyi bir şekilde karşılıyor, yollar yollarını kesiyorlar, ikram ediyorlar, e, evi olmayanları e, konuk ediyor. E, bu suların farklı bölgelerinde geçerli. Batı Darfur eyaletindeki olaylardan bahsetmek istiyorum. Orada çatışmalardan, çatışmalarla başladı. Sonra sanki bir kabile çatışmaya dönüştü. Orada durum biraz karışık olduğunu söyleyebiliriz. Henüz net bir bilgiye ulaşmış değiliz ama oradaki durumun iyi olmadığını söyleyebiliriz.
0: Sayın Mürsel Bayram. Sudan küçük bir ülke değil ve uluslararası düzene buradaki bir topyekün savaşın epeyce yansıması olacaktır. Siz bu açıdan nasıl bir tablo görüyorsunuz?
2: Öncelikle şunu ifade edelim. Sudan, jeopolitik e, konumu itibariyle birçok parametreyi etkileyebilen bir devlet. E, mesela Sudan'ın jeopolitik e, konumu hem orta... Afrika hem Doğu Afrika bölgesi üzerinde etki oluşturabilmeye imkan sağlıyor. Yine Sudan'ın jeopolitik konumu Kızıl Deniz jeopolitiği üzerinde doğrudan nüfuz kurabilmeye imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra Arap Körfez ülkelerinin Kızıl Deniz'deki çıkarlarını kontrol edebilmeye ve Nil suları üzerinden Mısır'ın ulusal çıkarlarını etki altında tutabilmeye de imkan sağlıyor. Bu anlamda Sudan siyasetindeki değişimler en başta Afrika ve Orta Doğu siyasetindeki değişimler ile paralellikler arz etmekte. Ve bu bölgelerin e, yanı sıra bu bölgelerle bağlantılı olan e, diğer Avrupa gibi, Asya gibi, Güney Asya gibi, e, Güney Afrika gibi bölgeleri de doğrudan e, etkileyebilmekte. Sudan bu jeopolitik önemi nedeniyle e, esasında iç siyaseti de e, çok e, nasıl diyelim karmaşık ya da istikrarsız bir yapı arz etmiştir. E, Sudan bugüne kadar 35 darbe ve darbe teşebbüsüne sahne olmuş bir ülke. Bu sebeple Sudan darbe laboratuvarı olarak da anılır. 1958'den 2021'e kadar altı başarılı darbe darbe yaşandı Sudan'da. E, bunun yanı sıra başarısız olan darbe teşebbüsleri ve darbe planları söz konusu. Sadece 1969 yılında üçü e, e, başarısız, biri başarılı olmak üzere dört darbe ile karşılaştık. Burada şunu anlıyoruz, ee, sivil asker ilişkileri problemli. 1958'deki darbede, örneğin ilk darbedir bu, doğrudan Başbakan Abdullah Halil tarafından Sudan'daki ilk askeri darbe aslında ısmarlanmıştır. Bizim... Ekonomik, siyasi problemlerimizi ancak ordu çözebilir. Dolayısıyla e, meclis açılmadan evvel gelin müdahalede bulunun denilmiştir e, General İbrahim Abuda. Yani ordunun siyasetteki rolü böyle başlıyor. E, bir diğer önemli husus da e, hemen hemen bütün e, darbeler, ekonomik sorunlardan ve e, halk hareketlerinden sonra gerçekleşmiştir. Genellikle mevcut hükümetin başarısız politikalarına yönelik e, halk hareketleri e, ordunun müdahalesini tetiklemiştir. Ve bu e, sebeple Udan Ordusu kendisini bir kurtarıcı ya da halkın sesi olarak da görür. Son 2019'daki Elbeşir'in devrilme sürecinde de e, ordunun bazı kesimleri göstericileri korumuştu. Bu silahlı kuvvetlerin Elbeşir'e desteğini kestiğine de işaret etmekteydi. Elbeşir sonrası dönemde e, ordu ile Sivil unsurlar arasında, özellikle özgürlük ve değişim güçleri arasında yarın sivil bir otorite kuruldu. Ancak burada da yine ordu iktidarı sivillerle paylaşmayı reddetti. Abdullah Hamduk'un tasfiyesi bunun göstergesidir. Yani ordu tek e, kurtarıcı, tek otorite olmayı daima
0: arzulamıştır. Şimdi e, dinleyicilerimiz için onu izah edelim 2019'da Ömer Elbeşir devrildikten sonra yani devrilmesine bir askeri darbe yol açtı aslında ve ondan sonra sivillerle evet. askerler e, anlaşarak bir rejim oluşturdular ama bu rejimin ömrü kısa sürdü 2021'de e, ordu duruma el koydu
2: Evet ordu 2021'de tekrar Duruma el koydu. Hatta biz buna darbe içinde darbe de demiştik. Bu darbe içinde darbe aslında bugün farklı şekilde cereyan ediyor. Çünkü Suda'nın sömürgeci dönemde, bağımsızlık sonrası dönemde bilhassa da Ömer El Beşir döneminde Darfur'da alternatif bir yöntem olarak kullandığı paramiliter unsurlar da ordunun bir parçası haline, getirilmek istendi. Bu paramiliter unsurlar bugün hızlı destek kuvvetleri olarak anılan e, Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki gruptur. Ordu'nun da yüzde kırkını yaklaşık teşkil ettiği düşünülmekte. Bu unsurlar e, tam olarak orduya da entegre edilemedi esasında. Entegrasyon zafiyetinden de kaynaklanan bir iktidar mücadelesi baş gösterdi ülkede. Söz konusu mücadele, silahlı Dudan Silahlı Kuvvetleri'nin başında yer alan ve Egemenlik Konseyi'ne de başkanlık eden Abdülfettah Burhan ile Hızlı Destek Kuvvetleri'nin başındaki Muhammed Hamdan Dagola arasında bugün cereyan etmekte. Esasında her iki grupta iktidarı e, nasıl ki daha önce sivillere devretmedikleri gibi birbirlerine de devretme konusunda isteksiz olduklarını göstermekte. E, şu an e, Burhan e, daha makul ve resmi e, aslında otoriteyi temsil etmekte. E, Muhammed Hamdan Dagalo ise daha eğitimsiz, daha saha gücü olan grubu temsil etmekte. Bildiğiniz üzere Muhammed Hamdan Dagalo'nun herhangi bir ne örgün eğitimi ne askeri eğitimi var. Ama sahada çok güçlü, saha tecrübesi çok güçlü. Aynı zamanda Darfur bölgesindeki altın madenlerini de kontrol etmekte, işletmekte. E, tabii bu süre içerisinde Muhammed Hamdan Dagalo Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. E, bu görevi sırasında başta körfez ülkeleri olmak üzere e, birçok ülkeyle diplomatik temaslarda bulundu. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Türkiye'ye de bir ziyareti söz konusuydu. E, bu yönüyle Muhammed Hamdan Dagalo uluslararası alanda e, kimden destek alabilecekse onlara yakın durmaya çalıştı. İşte, e, şu anki konumu, hızlı destek kuvvetlerinin şu anki konumu e, daha ziyade Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın hızlı destek kuvvetlerinin açıklamalarını okuduğumuzda ee, özellikle Sudan silahlı kuvvetlerini İslamcı cihatla ilişkilendirme gibi e, söylemler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arabuluculuğuna önem verdiklerine dair ifadeler, hızlı destek kuvvetlerinin daha çok körfezden ve e, Batı dünyasından destek almaya çalıştığını gösteriyor. Çünkü doğrudan onların söylemlerini tekrarlamaktalar. Tabii gerçekten de buradaki süreç, özellikle krizin çözümüne yönelik ara buluculuk süreci bildiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütüldü. Dolayısıyla krizin oluşumunda da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok önemli bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu devletlerin hızlı destek kuvvetlerine daha yakın olduklarını da iddia edebiliriz.
0: Peki hocam formal uluslararası müdahale kapsamında Birleşmiş Milletler'i e, nasıl değerlendirebiliriz? Öyle bir senaryo mümkün mü? Birleşmiş
2: Milletler'in dünkü Güvenlik Konseyi toplantısında Antonio Guterres'in ve diğer temsilcilerin açıklamalarına baktığımızda aslında Sudan'daki krizin çözümünün hiç de kolay olmadığı anlaşılıyor. Zira e, Guterres, e, burada Birleşmiş Milletler e, personelinin de saldırıların mağduru olduğunu ifade etmekte. E, 744 BM personelinin de dahil olduğu e, diplomatik e, bir e, heyetin, grubun Port Sudan'a nakledildiğini ifade etti bu terres. Hatta bunun üzerine e, bizim Port Sudan'a intikalimiz ve personelimizi, tahliyemiz Birleşmiş Milletlerin Sudan'ı terk ettiği anlamına gelmiyor Eklinde de bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası kuruluşların şu anki izlenimi verdikleri izlenim, ee, Sudan'ı kendi kaderine terk etme şeklinde böyle bir algı oluşmuş durumda. Gerçekten de Dünya e, Gıda Örgütü personeli, diğer e, bu tür NGO'lar vesaire, bunların personeli de e, saldırı altında, saldırıların krizin bir mağduru olmuş durumdalar personelini özellikle çatışma bölgelerinden çekiyorlar. Diplomatik misyonlar da biliyorsunuz tahliye ediliyor. Bu esasında Ruanda'yı hatırlatıyor bize. Bildiğiniz üzere Ruanda'da 1994'teki soykırımın hemen öncesinde diplomatik misyonlar tahliye edilmiş. Birleşmiş Milletler de herhangi bir yetki genişlemesine gitmeyerek Etkisiz kalmıştı. Bu da bir milyona yakın insanın hayatını kaybettiği bir süreci doğurmuştu.
0: Hocam yani... Sudan, Ruanda'dan çok daha büyük bir ülke ve böyle bir senaryo gerçekten çok büyük bir kıyma yol açabilir. Ee, ben bir de uluslararası arenadan baktığımızda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bölgeye bir yansıması olabileceği konusunda... Değerlendirmenizi merak ediyorum çünkü mesela e, paralı askerler Wagner grubu e, Büyük Sahra'da sahil ülkelerinde e, ve hatta Sudan'da bir şekilde e, kapsamlı bir varlık gösteriyor.
2: Elbette Rusya-Ukrayna krizi bilhassa tahıl e, bağımlılığı anlamında değerlendirildi. Çünkü Afrika devletlerinin önemli bir bölümü Rusya ve Ukrayna Iı, tahırına muhtaç durumdaydı. Türkiye'nin de ıı, ara bu konuda önemli bir aşama kaydedildi. Ancak Afrika devletlerinin ıı, Rusya'ya ekonomik ıı, ve tabii ki savunma sanayi alanındaki bağımlılıkları nedeniyle ıı, Afrika'da BM'deki oylamalarda Rusya lehine oy kullanma eğilimini de görmüştük. Onun yanında bahsettiğiniz üzere Rusya'nın e, Wagner grubu 20 kadar Afrika ülkesinde faaliyet göstermekte Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Örneğin doğrudan başkan Faustin Arşanj Tuder'nın korumalığını yapmaktalar. aynı zamanda e, Sudan'da dahil birçok ülkede e, maden alanlarında da faaliyet yürütmekteler e, bu grup Wagner grubunun şimdi e, Sudan krizinde de rol oynadığından söz ediliyor. E, i̇ddia o ki hızlı destek kuvvetleri aslında Wagner'den e, destek almaktalar. E, bir de Haftar bağlantısı üzerinden özellikle bu dile getirilmekte. E, yani Hafter'in e, Libya-Darfur bu, bu. güzergahı üzerinden e, hava desteği sağladığı iddia ediliyor hızlı destek kuvvetlerine. Ancak bunda Türkiye'nin de Hafter e, unsurlarına yönelik bir çağrısıyla aslında bu hava desteğinin şu an için e, önlendiği bilgisi de e, var. E, ancak e, bazı dengeler burada e, zor. Hızlı değişen dengeler var. Çünkü Hızlı destek kuvvetlerinin esir aldığı e, askerler Mısır askerleri. Meravi'deki Mısır askerleri. Halbuki Mısır ile biliyorsunuz Hafter arasında bir ittifak söz konusu. Dolayısıyla hızlı destek kuvvetleri bir taraftan Mısır'ın müttefiki olan Hafter'den destek almaya çalışırken, bir taraftan da ona destek veren, Hafter'e destek veren e, Mısır askerlerini esir alabilmekte. Bu tür irros irasioneliteler de mevcut.
0: Tabiri mi <gülüyor> maruz görün, kimin eli kimin cebinde belli değil. Çok karmaşık bir denklem var ama sanırım <gülüyor> e, sivillerin, yabancı sivillerin Sudan'dan tahliyesi tamama erince dış aktörlerin rolleri biraz daha netleşir galiba.
2: Evet, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Mesela e, Muhammed Hamdan Dagalo'nun sosyal medya hesaplarının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yönetildiği e, örneği ortaya çıktı. E, ama bir yandan biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır, Suudi Arabistan daha önce e, Türkiye karşıtı koalisyondaydılar ya da Türkiye-Katar karşıtı koalisyondaydılar. Bu koalisyon da dağılıyor gibi. Sudan bunu da ortaya çıkaracak aslında. Sudan krizi, Orta Doğu'daki daha önce ortaya çıkan e, ittifakları da e, değiştirecek gibi duruyor. E, tabii özellikle Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in bu konuda neler yapacağı, nasıl tavır alacağını göreceğiz. E, şu an Birleşmiş Milletler'in müdahalesi söz konusu değil. Çünkü Birleşmiş Milletler'in müdahalesi için, Güvenlik Konseyi'nin otorizasyonu gerekli. Bu otorizasyon da e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin ortak kararıyla alınabilir. Fakat açıklamaları incelediğimizde dünkü mesela Rusya temsilcisinin BM'deki açıklamasına baktığımda buradaki krizi yabancı e, müdahale sonucu ortaya çıkan bir kriz olarak nitelendiriyor bildiğin üzere Rusya'nın Kızıl Deniz kıyısında üs elde etme çabaları var. Sudan'la bu konuda görüşmeleri mevcuttu. Bu anlamda hem Birleşmiş Milletler müdahalesini zora sokacak bir uluslararası anlaşmazlık durumu var. Çünkü uluslararası sistemde şu an yeniden ayrışan bir dünyadan söz ediyoruz. Yani bir tarafta Batı Avrupa bir tarafta Rusya, Çin ee, bunların arasında belirginleşen bir kutuplaşma var. Ee, bunun yansımalarını göreceğiz muhtemelen Sudan'da. O yüzden kendi lehlerine çevirmeye çalışacaklar Sudan'daki durumu. Ama burada olan tabii ki yine Sudan halkına olacak. Yani buradaki insani trajedi siyasiyleşecektir. Nasıl ki Darfur'daki kriz, oradaki insani trajediden ziyade bu ülkede çıkarı bulunan devletlerin stratejileri çerçevesinde ele alınmıştı. Bugünkü kriz de Sudan halkının menfaatlerinden ziyade Sudan üzerinde emelleri olan devletlerin stratejileri, hedefleri doğrultusunda şekillenecek. Mesela İsrail... mevcut hükümetle normalleşme anlaşması imzalamıştı. Ve bu süreç henüz de tamamlanmadı. Ancak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tabii ki onunla birlikte burada demokratik bir süreç işlediğinde normalleşmenin tamamlanamayabileceğini düşünüyor. O yüzden bu Mehmet'ti gibi, Muhammed Ham'dan Dagolo gibi unsurlara bel bağlıyor da olabilirler. Yani çünkü Sudan toplumunda İsrail'le normalleşmeye çok ciddi tepki var. Halen siyasi süreci bu yüzden tam olarak tamamlayamadı. İsrail Başbakanı e, bu yıl sonunda tam normalleşme sağlanabilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. E, bunun da bir mücadelesi var. Yani buradaki gruplar başta silahlı kuvvetler olmak üzere, hızlı destek kuvvetleri olmak üzere hangi e, ittifakı, hangi e, örgütlenmeyi tercih edecekler buna göre de alacakları destek değişebilir. Yani Burhan'ı kim destekleyecek? E, Hemetti'yi kim destekleyecek? E, bunları ilerleyen süreçte daha net görebiliriz. Tabii ki söylemsel olarak bütün aktörler bir ateşkesten ve kalıcı çözümden yana olduklarını, sivil yönetime geçişten yana olduklarını ifade edecekler. Ancak sahadaki hangi grubun kendi çıkarlarını temsil edeceğini de belirleyecekler. O yüzden dedim, hızlı destek kuvvetlerinin Twitter hesaplarını özellikle takip ediyorum. Söylemlere bakıyorum. Yani... Şu an mesela destek almak istediği grup Amerika, İngiltere, Birleşik Arap Emirliyeti. Söylemler buna çok yakın. Burhan da daha işte Körfez'in diğer kalan devletleri Türkiye, Mısır, ABD, Rusya dengesini kurmaya çalışan bir aktör gibi görünüyor. Burhan'ın bu anlamda daha makul, daha denge sağlayıcı, daha resmi bir otorite olduğunu ve diğer devletlerin de aslında doğal olarak tercih etmesi gereken aktör olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mehmet'i velev ki başarılı bir darbe gerçekleştirse dahi ülke yönetme tecrübesi mevcut değil. Yani bir paramiliter unsur, sahadan destek alan... Daha önce isyanları karşı kullanılan paramiliter unsurları temsil ediyor. Yani bir silahlı kuvvetler gibi ya da sivil otoriterler gibi bir siyasi tecrübesi söz konusu değil. Elbette Egemenlik Komseyi Başkan Yardımcılığı süresince ve son kriz süresince e, çok fazla klimatik temasları oldu. Hatta en son İngiltere Dışişleri bakanlığı ile görüştü. Evet. İtalya'dan bir yetkili ile görüştü. Şimdi Hemetti'nin İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşmesi aslında sorumlu. Neden sorumlu? Hemetti çatışan taraflardan birisi. İngiltere Dışişleri Bakanı esasında Hemetti ile görüşerek onu meşrulaştırmış da olabilir. Yani bundan aslında kaçınmaları gerekirken tam tersine e, meşrulaştırma yönünde adımlar da e, atıyorlar şu an açısından. Ee, elbette zamanla netleşecek ama e, en korktuğumuz senaryo Ruanda senaryosu. E, beklenen de tabii ki Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin e, hızlı destek kuvvetlerini tasfiye etmesi. Kolay mı? Değil. Çünkü hızlı destek kuvvetleri e, hem şehir savaşına hem bu gerilla savaşı denilen küçük savaşa daha hazırlıklı. Sudan Silahlı Kuvvetleri e, bu anlamda hızlı destek kuvvetlerine göre dezavantajlı. Ancak e, hızlı destek kuvvetlerinin e, bu savaşı sürdürmesi de e, kolay değil, zor değil. Yani desteğin dışarıdan desteğin devam etmesi gerekiyor farklı aktörlerden. Bu olmadığı sürece Sudan Silahlı Kuvvetleri hızlı destek kuvvetlerini sahada tasfiye edebilir e, ve tasfiye etmesi de gerekebilir çünkü bu tür paramiliter unsurların bu kadar güçlenmesine zaten müsaade edilmemesi gerekiyordu Suudan tarihinde ilk defa görüyoruz şimdiye kadarki darbeler ordudan e, yekpare şekilde yapılmıştı ilk defa ordu içi bir mücadele görüyoruz ordu içerisinde özerk bir birimin orduya isyanını ...ilk defa görüyoruz. Dolayısıyla bu yeni bir durum... ...Sudan açısından da yeni bir durum. Bölgesel ve uluslararası dinamiklerin... ...şekillenmesi açısından da yeni bir durum. Birçok yeni koalisyonu ittifakı da... ...muhtemelen ortaya çıkaracaktır Sudan krizi.
0: Doçent Doktor Mürsel Bayram'a çok teşekkür ediyorum...